0: tiene algo de realidad. realidad, toda historia tiene algo de mito. mito, lo que no es discutible es que algunas de ellas nos erizan la piel y nos dejan la sangre helada. Leyendas urbanas y leyendas urbanas Un viaje al mundo de lo sobrenatural y todo lo referente a los casos paranormales En la voz de los expertos, relatos y leyendas urbanas bajo la conducción de Damiana Ojara, todos los viernes de 6 a 8 de la noche, con repetición los lunes de 12 a 2 de la mañana. Todos tenemos un lado oscuro. ¿Cuál es el tuyo? <risa>
1: Secuencia digital, tu música a través del tiempo.
2: A través del tiempo.
1: Sí. Toda
0: historia tiene algo de realidad. 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 Toda historia tiene algo de mito. Mito. Lo que no es discutible es que algunas de ellas nos erizan la piel y nos dejan la sangre. mente es nuestro peor enemigo. Relatos y leyendas urbanas, el lado oscuro que todos tenemos.
1: Hay historias imposibles de comprender y algunas de ellas refieren a personas que han sufrido accidentes en autopistas tras la aparición de un ser extraño para ellas la muerte ha sido inevitable
3: viajar en carretera de noche para muchas personas resulta relajante generalmente la casi ausencia de los automovilistas permite rebasar los límites de velocidad y experimentar lo que ellos le llaman libertad
1: sin embargo hay quienes piensan lo contrario y manejar en la oscuridad a lo largo de una autopista es sinónimo de miedo, y más cuando han sido víctimas de la presencia de seres espantosos que están dispuestos a viajar contigo. ¿Qué tal? Esto es eh, Relatos y Linas Urbanas, con una emisión más. ¿Cómo estás, Damiana? Buenas noches.
3: Muy bien, muy buenas noches a Secuencia Digital y también a la radio que está eh, en transmisión simultánea, estudios y también a la que buena la 1510 AM, y a toda la gente que ya está esperando el programa, muchísimas gracias, y gracias por los comentarios que son muy bien recibidos, saludos para Rafael Puente Puente y también para América Santibáñez, que ya están ahí listos, la forma en la que nos pueden escuchar, es muy fácil, búsquenos por eh, Tuning Radio, búsquenos como Radio Secuencia Digital FM, o como la, buen, la que buena 1510 AM, también como Estudioso Lincoln.
1: Así es, bueno, en esta ocasión haciendo la primera transmisión de relatos y legendas urbanas a través de la que buena 15 AM y también aquí en Secuencia Digital, Estudioso Lincoln. Próximamente, tal vez, la se lleve a cabo también a través de Pachanga Mix, otra estación de radio Y bueno, ahí se irán agregando una que otra más En esta ocasión, también vamos a hablar acerca de los fantasmas de las carreteras Estos fantasmas, estas leyendas tan interesantes que nos cuentan Que hemos escuchado durante mucho tiempo en eh, De personas, um, sujetos, objetos que se aparecen en las carreteras Y que de pronto pues, nos tienen un poquito de miedo, ¿no?
3: Claro, estas historias donde de repente pues, no te preparas no, para lo que va a pasar y más en las carreteras que son muy aisladas donde normalmente ya hay una leyenda donde se va pasando de boca en boca normalmente alguien le pasa y muchos se atreven a contarlo otros se quedan simplemente en el anonimato y se quedan con ellos con su experiencia a lo largo de Estados Unidos y de todo el mundo, México y otros países de Sudamérica y Centroamérica hay leyendas y más en este tipo de, de carreteras, ¿no? Donde están solitarias, gente que ha fallecido en, en accidentes pues trágicos, también personas que han ido viajando hacia su casa y por alguna otra razón chocan y eh, de repente han sido violadas, han sido asesinadas y las han tirado a la carretera, niños que han sido violados en las carreteras y después fallecen eh, por accidentes, por descuidos, todo este tipo de personas que viven al, en viajando. En una carretera o por algunas circunstancias se encuentran ahí, tienen experiencias y tienen muchas historias que contar, algunas de ellas se vuelven leyendas
1: Efectivamente, vamos a estar hablando acerca de estas leyendas, eh, de las apariciones en carreteras que son originadas pues primordialmente por los que saben y dicen Por los accidentes que se llevan a cabo en ellas, accidentes trágicos donde la gente muere de una manera terrible eh, hoy por la tarde estuve platicando con un buen amigo mío, Walter que Quiero mandar un saludo a él, sé que nos está escuchando ahorita desde su camión Y Walter, fíjate que es una persona que se la vive en la carretera Él es eh, chofer de tráiler en, en California Y bueno, Davina, te puedo decir que él me decía, incluso Que ha vivido situaciones un poco terroríficas en la carretera Ojalá podamos contactarlo en un momento más Para que nos platique un poquito de su experiencia en ese sentido Pero queremos dejarlos en este momento para iniciar, como siempre, el programa con el relato de la carretera, esta leyenda que hemos producido en secuencia digital para que ustedes la disfruten y entrar de lleno a lo que es el tema, ¿qué te parece?
3: Entramos de lleno a lo que es relatos y leyendas urbanas con el episodio de hoy que son fantasmas de carretera.
1: Correcto, regresamos.
0: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro que todos
2: tenemos.
4: La dama de blanco. existe un lugar en el mundo que no tenga una leyenda urbana. Las historias de fantasmas se pasan de generación en generación como hechos que alguna vez fueron reales y casi siempre se hacen a modo de advertencia. Existen relatos espeluznantes. Las leyendas de fantasmas en las carreteras son las más difundidas las muertes de accidentes horribles dolorosos y sangrientos y esta es una de ellas en las afueras de la ciudad de México en un pueblito lejano dos amigos disfrutaban de la tranquilidad de la noche acompañados de unas copas está muy tranquilo por estos rumbos si por mí fuera, yo viviría aquí
5: y dejaría el escandaloso y contaminado D.F. Carnal Sí,
1: aquí se ven las estrellas y se respira aire fresco Pero yo no dejo la ciudad para vivir en este pueblo de pasadita, está bien, pero pues, nada más
4: Horas más tarde, los dos amigos emprenden el viaje de regreso a casa Escuchando música y conversando Pasaba el tiempo, pero a lo lejos se veía una mujer vestida de blanco Caminaba lenta y cansada. ¡Párate! ¿Qué no
5: ves a la señora? Ya es muy tarde para que ande caminando sola, ¿no?
4: ¿Le damos un aventón? Se detuvieron al lado del camino y la mujer de Blanco seguía caminando sin hacer caso de la presencia de ellos. Uno de ellos se bajó del coche y la alcanzó.
1: ¡Señora! ¡Señora! ¿No quiere que la llevemos? ¿Hasta dónde va? ¡Señora! ¡Pare por favor, ¡Señora!
4: La señora de blanco voltea a verlo y solo con una sonrisa y un movimiento de cabeza acepta el ofrecimiento. Sube al carro, la mujer de blanco en el asiento trasero.
5: ¿Y a dónde la llevamos, señora? ¿Para dónde va?
4: La mujer de blanco solo señala con su mano, enfrente de la carretera, y vuelve a su postura. Tétrica y
1: fría. Mira, solo señaló ahí adelante. Tú, tú síguele manejando. Yo creo que tiene problemas de la cabeza. A lo mejor sale su casa más adelante, ¿no crees?
4: Siguieron manejando. Pero dentro del carro se sentía un ambiente frío. Sobrio y inquietante. Se podía escuchar la respiración pausada de ambos. Y ruidos extraños. Los cuales provenían del asiento trasero. Estaban a punto de voltear a ver qué eran esos ruidos...
3: Y... Cuidado con la curva,
2: cuidado con la curva Otra vez no
4: Al instante los dos amigos gritan espantados Logrando poner más atención a la curva peligrosa Cuando frenaron Voltearon a preguntarle a la señora de Blanco que si estaba bien Pero... Señora,
5: ¿está usted bien? Señora, oye, ¿dónde está la señora? ¿Se saldría del carro
1: espantada? No, no, ¿cómo crees? Bájate y revisa, ándale Apúrate, ve a ver si se bajó la señora
4: Al bajar del auto Buscan por todos lados Y no hay rastro de la señora de blanco Se va hacia la parte de adelante del auto La cual tenía las luces encendidas Su amigo dentro del carro Lo ve caminando de espaldas Cuando él voltea le hace señas con los brazos De que no encontró absolutamente nada
5: ¡Eh! No hay nadie No la veo por ningún lado de Pronto
4: Juan Sintió un frío helado en su espalda Y en ese momento Escuchó la voz tétrica de la mujer Que decía
2: Les dije que tuviera, que tuviera Cuidado con la curva. Ay güey.
4: Juan volteó hacia atrás Buscando nuevamente a la mujer Pero no encontró a nadie al mirar de nuevo hacia el frente Observó a Pablo que estaba riendo Pero detrás de él Estaba la mujer de Blanco Horrorizado Juan comenzó a gritarle
1: ¿Dónde está? ¡Pablo! ¡Cuidado, Pablo!
4: Entonces Juan observó ¿Qué pasó? Estupefacto
1: ¡Cuidado, Pablo!
4: Como la mujer de Blanco ¡Oh! abrazó a Pablo ¡Pablo! ¡Pablo! Llevándoselo ¡Oh! Entre la oscuridad
0: Relatos y leyendas urbanas Estás escuchando Relatos y leyendas urbanas El lado oscuro que todos tenemos
1: Regresamos a relatos y leyendas urbanas a través de secuencia digital La que buena 1510 AM estudios o Lincoln, también que estamos tratando en esta noche Todo lo que tiene que ver con los fantasmas que se aparecen en las carreteras Como escuchábamos en el rato anterior Damiana. Pues, ¿quién no ha escuchado alguna vez alguna leyenda que tiene que ver con esta situación?
3: Claro, es algo muy típico que de repente en las noches de Halloween, en las noches de acampar, se junte el grupo de amigos y empiecen a contar este tipo de historias. Más cuando vas en la carretera, cuando se trata de estar al aire libre, en lugares apartados donde normalmente se van a, a tener tranquilidad, ¿no?, a relajarse. Y como bien lo decía la leyenda, alejarse de lo que es el defectuoso. Eh, la ciudad de la de cementa ¿no? lo que muy es bueno. el Df sí. esta leyenda pasó allá y ese tipo de cosas pasan porque en las carreteras es donde más más gente muere rubén
1: efectivamente Damiana, fíjate que según las estadísticas de muertes en carreteras pues que son muy altas, cada año fallecen alrededor de un millón doscientas mil personas por accidente de tráfico. De hecho, hay países en vías de desarrollo donde las carreteras se cobran ya más muertes que enfermedades como la malaria o el SIDA,
3: ¿eh? Sí, sí han llegado a engrandecer todo esto En países de habla española, también como la República Dominicana Que es el más peligroso, con más de 42 muertes por año En lo que va en 100.000 habitantes Más de la mitad de estos accidentes involucran a vehículos de dos o tres eh, ruedas No Pueden fallecer en, en carretera eh, Le sigue Venezuela, uh -huh. donde las principales causas de muerte Es el, as, eh, el asfalto con eh, exceso de velocidad y el alcohol y en España la cifra ha bajado mucho gracias a lo que es el endurecimiento de las normas del tráfico. Sí,
1: efectivamente, pues la carretera uh, mata en México más del doble del crimen organizado, incluso, ¿eh? de una forma trágica y sangrienta. Algunas veces, pues, horribles, partes de cuerpos tirados por doquier, este elemento trágico, pues prácticamente es la causa de tanta actividad paranormal en las carreteras. Surgen leyendas, las cuales pues se pasan de boca en boca, también.
3: Sí, y son las que vamos a escuchar el día de hoy. En México, más de 60 mil personas por eh, por temas relacionados con lo que es el crimen organizado, es en ese mismo periodo, pues más de 140 mil dejaron la vida en lo que son las carreteras eh, del país. La cifra en realidad es muy alta.
1: Sí, por ejemplo, hay estado, por ejemplo en Estados Unidos las muertes disminuyó un poco. El reporte, el último reporte que se tiene, que es, está cifrado en el 2010, registró 3.092 muertes, en el 2011 el 26% y dando paso al 2012 con una reducción de un de un 24%. Consecutivamente en el 2013 bajó en sus cifras de muerte, pero en el año 2014 se ha incrementado y se preocupa pues de la tecnología, yo me imagino por lo tipo de automóviles que hay ahora, ¿no?
3: por culpa de la tecnología, pero también eh, por todo lo que es, por ejemplo, hasta ahora, en 35 de los 50 estados del país de Estados Unidos tienen leyes en contra de lo que es el uso de los teclados de los teléfonos eh, celulares, los que llaman los smartphones o teléfonos inteligentes, o en cualquier otro país, o cualquier otro aparato electrónico como lo son las iPads, los iPhones, o lo que son las computadoras portátiles, no como las laptops. Mientras que en otros 10 estados, incluye el distrito de Colombia, tienen leyes en contra de lo que son las llamadas por teléfono y el uso de los sistemas de manos libres, ¿no? De repente lo ya no lo pueden ni siquiera usar, simplemente te ven con el teléfono en la mano y ya van a ponerte un ticket, una multa.
1: Efectivamente. Bueno, el problema es mucho más evidente entre los conductores jóvenes, quienes a pesar de que reconocen el peligro de distraerse al manejar con aparatos electrónicos reconocen que lo hacen, pero más sin embargo no dejan de hacerlo ¿no? valga la redundancia y es que los accidentes que ocurren en carretera pues normalmente Damiana traen trágicas consecuencias y de ahí es donde se iban este tipo de leyendas yo te platicaba por ahí que me decía mi amigo Walter que hay una carretera en California que va de, se llama la carretera 5, es interestatal esta carretera para que te des una idea más o menos nuestros amigos que nos escuchan ...corre desde prácticamente desde San Diego, California... ...y llega prácticamente a Vancouver, Canadá... ...o sea, atraviesa a, de sur a norte todos los Estados Unidos... ...esta carretera te lleva a ciudades como por ejemplo San Francisco, Sacramento... ...como por ejemplo a estados como Washington, como Oregon... Uh -huh. ...hay una parte de la carretera, me decía Walter... ...que exclusivamente en esa parte, no recuerdo bien el nombre... ...pero me parece que es uh, donde hay un lago muy famoso para aquel lado... Cast Castate, creo que es ahí, entre Castate y otra, otra población, han ocurrido una cantidad de accidentes terribles que han derivado en apariciones fantasmales en esa pequeña área. Es una corta área la, de la que te estoy hablando, pero ahí día con día, mes con mes, existen más accidentes y más muertes. ¿Qué te parece si regresamos en un momento más para seguir hablando acerca de eso y entramos ya de lleno en lo que son las historias de fantasmas en las carreteras? ¿Qué te
3: parece? Claro, regresamos en un momento para la gente que nos está preguntando por dónde más nos pueden escuchar, pueden escucharnos por la página oficial de la Qué Buena, que es muy fácil de, de verdad, de encontrarla. Simplemente ponen en su buscador triple qué buena. 1510STL.com También la pueden buscar por medio de lo que es Tuning Radio. Búsquenos como la que buena 1510AM. De igual manera, en la página oficial de secuencia que es www.secuencia y un intermedio Y también en el Tuning por medio de secuencia digital FM. Nosotros regresamos.
1: Regresamos en un momento más.
0: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas, el lado oscuro que todos tenemos.
1: Hay tres tipos de rituales satánicos utilizados para la magia mayor sexo, compasión y destrucción. Los rituales sexuales son los viejos y conocidos conjuros de amor. Este tipo de ritual se utiliza para influenciar nuestra fantasía de manera que pueda posibilitar en el mundo real un encuentro íntimo o relación a la cual se le ha ido echando el ojo. El ritual de compasión se utiliza para beneficiarse uno mismo o beneficiar a otros, como por ejemplo un conjuro para ayudar a sanar a un amigo enfermo o para ganar la lotería, o incluso un ascenso en el trabajo. Los rituales de destrucción son agentes peligrosos y destructivos conocidos comúnmente como maldiciones o hechizos. Estos rituales suelen utilizarse cuando un satanista está siendo herido de alguna manera por una persona o grupo y el propósito es el de desencadenar nuestra venganza. Los rituales suelen realizarse en privado o en grupo, dependiendo del propósito. ¿Realidad o mito? ¿Usted qué opina? Empezamos a relatos y leyendas urbanas a través de secuencia digital, la que buena 15 AM y, y los demás que nos están haciendo el favor de retransmitirnos. Un saludo de parte de Rubén Pérez y Damián Ojara, que como cada jueves, a partir de las 8 de la noche, hora del centro, estamos con una eh, emisión más de relatos y leyendas urbanas. ¿Cómo ves, también
3: pues muy bien, eh, la gente que nos está sintonizando le agradecemos de verdad la sintonía y comenzando ya con lo que son los relatos, los relatos que de verdad pasan. Comenzamos con la ciudad que pues tiene pues más muertes que lo que es el narcotráfico y todo lo que es la corrupción, uh -huh. que es eh, la ciudad de pues de allá de México, el país de México. Uh -huh. Y bueno, esta leyenda que te voy a llamar, que te voy a contar, les voy a contar la llama la la famosa Bella Fantasma y esto sucede en la carretera de Lázaro Cárdenas allá en Estapas y Guatanejo en el estado de Guerrero, en Acapulco una eh, centena de automovilistas pues han sufrido serios accidentes y muchos de ellos, pues pérdidas lamentables en las cuales han fallecido ¿no? uh -huh. la historia de esta autopista se refiere a la presencia de una hermosa mujer que se aparece en la carretera las personas que viven en este rumbo señalan que esta fantasma que es muy hermosa, tiene un gran embrujo porque el verla ocasiona que los automovilistas pues pierdan el control de las unidades de sus carros y se estrellen contra los árboles y caigan en lo que son las profundas barrancas, ¿no? Agregan pues también las personas que lo han, han vivido esto, que conocen la leyenda, que eh, deben de hacer caso omiso a la figura, pero si lo hacen, si hacen caso omiso a la, a la mujer fantasma que se les aparece a esta dama, eh, si le evitan, de repente sienten como ese tipo de embrujo Las personas que le ignoran Sienten esa fuerza que trata de hacerles perder el control del volante Por lo que les recomiendan que simplemente la gente se aferra al volante Y no pierdan el control Y simplemente pasen ese pedacito ¿no? Eh, ¿Cómo surgió esta leyenda? Pues supuestamente, no saben así de ciencia cierta Pero la gente que vive en la zona Cuenta que esta dama uh -huh. murió en un accidente automovilístico en ese lugar eh, falleció decapitada wow. cuando viajaba rumbo a Cihuatanejo la sepultaron en su tierra de origen pero sin embargo su energía quedó ahí impregnada en ese lugar pues, donde falleció y ahora repite constantemente lo que a ella le pasó, ¿no? que fue, pues, murió en ese lugar y ahora trata de pues, cobrarse las vidas las más que puedan y muchas de estas sí han sido lamentables así que esta leyenda muchas personas la han visto y pasa, como dijimos, ¿no? Las leyendas, sucesos que acontecen Pues pasan de boca en boca
1: Efectivamente, bueno Esto ratifica que cuando una muerte es trágica Normalmente el, la, el espectro se queda en ese lugar No quiere abandonar ese lugar Y muchas veces quiere tomar venganza Por lo que le ocurrió En este caso, esta historia como la dama Que nos acabas de platicar Es muy renombrada en muchas carreteras del mundo, ¿no? Nos voy a platicar acerca del espectro de Michoacán En la carretera de... Carapán, a Uruapan, a la altura de Paracho, Michoacán, existe otra historia de dama y, bueno, de drama y muerte. En este lugar ha ocurrido una gran cantidad de accidentes automovilísticos. Estos hechos los protagoniza una mujer fantasma que se le aparece a los automovilistas. Justo unos segundos más tarde, ella se pierde de vista del chofer y metros más adelante los vehículos salen disparados de la carretera para estrellarse contra los árboles o caer en barrancos. Los conductores que han logrado sobrevivir refieren que cuando ven a esta mujer les llama poderosamente la atención que esté sola a la vera del camino. Nadie le ha visto la cara porque siempre ocurre de noche y se confunde con la oscuridad y la neblina de este lugar. Las víctimas de esta mujer parecen estar seleccionados por el azar. La manera de cómo opera este espectro es colocando un tronco, fíjate bien Damiana, que obstaculice uh -huh. el camino haciendo que los conductores ...tengan que dar el volantazo para esquivarlo... ...esta acción conlleva... ...a que salgan del camino... ...el hecho de que atraviese un árbol... ...significa que la suerte está echada... ...por lo que recomiendan... ...los lugareños a los choferes... ...mantenerse firmes al volante... ...porque ese árbol en realidad no existe... ...es un espectro... ...los habitantes de Paracho Michoacán... ...cuentan que en ese lugar fue violada... ...y abandonada una mujer... ...quien falleció y dejó en la onfarnad, onfarnad, onf ...orfandad perdón... ...a sus hijos... ...al parecer... Esto fue lo que originó, pues, la sede de venganza de esta mujer.
3: Sí, este tipo de cosas. Muchos creen que es la llorona, que también la asemejan a eso, porque era las lloronas le llaman a las personas que fallecen o que están en alma pena porque tiene que ver con los hijos, ¿no? Por amor, por maltrato, por, eh, qué será, esquizofrenia, han llegado a matar a, a sus hijos a quien, pues, los quieren... Les dieron a luz y los deberían de querer, ¿no? Pero por cosas o causas de la vida, llegan a desesperarse y de repente ellos eh, pues fallecen por un descuido o los matan o algo y se convierten en lloronas porque van llorando su pena por las calles y países a todo alrededor del mundo. Hay mucho tipo de lloronas, pero esta es una leyenda que la gente va, pues va contando. Imagínate ves un tronco, el primer, tu primer instinto va a ser evadirlo, ¿no?
1: Sí, efectivamente Y bueno, yo no sé, todos hemos viajado en alguna ocasión En nuestro vehículo, en algún camión Por una carretera oscura Cuando yo venía para acá, para San Luis, Missouri Me acuerdo que te hablé, ¿recuerdas que te hablé? Y te dije, me acabo de meter en una carretera sí. De lo más feo que pueda haber, o sea, era De verdad te lo digo Nunca, yo he viajado mucho por carretera Nunca he entrado en un tramo tan feo, ¿eh? Tan oscuro, tan inhóspito, tan triste E incluso llegué a una gasolinera A poner gasolina de emergencia y la gasolinera era como las películas de terror Totalmente abandonada, ¿no? Si sí podías poner gasolina, estaba lloviendo Pero Ajá. no nada Solamente las bombas Y, y sí. Sí, verdad, era, verdad, era, 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 era terrorífico porque estaba, y Tétrica, como, me gusta tét esa palabra Esa palabra tétrica. Que mucho, tétrica la palabra pero
3: Sí, es que hay eh, pedazos que pasan A mí también me ha pasado a viajar aquí dentro de Estados Unidos Hay carreteras que están así totalmente Ajá. Solamente una de ida y una de vuelta Y por muchos tramos Por un largo, un largo tramo Sí. solamente vas tú en la carretera ni luces ni por delante ni por detrás y al lado total oscuridad vas viendo los árboles de repente llegas a ver animalitos como son los venados, otros animales que andan por ahí ¿no? tienes que tener cuidado también con eso pero si al lado de la carretera vas caminando vas en tu carro y ves a una mujer de blanco parada no, te detengas, síguete porque lo normal o lo más probable es que en esos lugares tan lejanos ...no esté una mujer ahí haciendo algo bueno... Eh, ...desgraciadamente sí pasan estas cosas... ...y mucha gente las ha estado contando... ...y mucha gente trae experiencias que no las cuentan... ...porque se van a burlar de ellas... ...una de esas son las personas que van viajando... ...todas las noches como tu amigo por los camiones... ...y les pasan cosas... ...les voy a contar aún antes de irnos al corte... Sí. ...este es un camionero... que va viajando normalmente... ...como siempre no van en consumo, ...y usan lo que son los radios... Sí. ...frecuencia para comunicarse entre ellos a veces... ...pero iba escuchando la música... Dice que iba normal, iba pensando, iba manejando, pero iba en sus pensamientos perdido. Uh -huh. Y a lo lejos vi así como un tipo de neblina. Así como neblina que la atravesó en el carro, ¿no? Así como uh -huh. si estuviera una nube baja en medio de la carretera y la vas a atravesar. Se le hizo raro porque la nube, aunque era de, era de noche, se veía un poquito oscura, como un poco grisácea. Sí. Bueno, él atravesó la nube. Y dijo, bueno, alguna nube baja, es de noche, ya casi va a amanecer, ¿no? Entonces es algo normal. No le hizo caso, pero él de repente sintió como muy pesado su cuerpo y le costaba trabajo respirar. El aire que él estaba respirando se le hacía muy pesado. Al grado de que tuvo que desabrochonarse la, la camisa que la traía y quitársela la chamarra porque tenía calor y empezó a sofocarse. Y le empe se empezó a sentir mal, él es diabético, dice, me está dando algún, algo no por la enfermedad, pero no, después empezó a respirar. En un momento en el que se agarró la cabeza y de repente vas en el carro y de repente te agarras con la mano izquierda a tu cabeza así como de desesperación y cerró un poquito los ojos cuando los abrió, al lado de él iba una persona, pero la persona que iba con él era como una imagen borrosa, como nubulosa, como ne con, ne con neblina pero lo que sí le alcanzaba a ver fue la cara rastros, o sea, así como rasgos de la cara, pero la veía un poco así como entre deforme y como humana, como si estuvieras viendo una, una, un espectro de o sea, un holograma de repente se sí iba y se venía y lo que él, él hizo fue paralizarse y dijo, empezó a rezar Dios mío, ¿qué es esto que me está pasando? ¿qué es eso que estoy viendo? Eh, no lo quiero ver y cerró los ojos cuando abrió los ojos se paró porque dijo, ah, es alguien que está por ahí, ¿no? Tengo que ver dónde está. Y no, no era nadie, simplemente había sido eso, un fantasma que se le había montado en el, en el camión. Cuando él se siguió, se arrancó otra vez hacia la carretera, ya nervioso y pues con muchísimo miedo, por el espejo, vio como un chico iba caminando de regreso hacia la carretera, como de espaldas. Ajá. Hay una leyenda que todos dicen de las carreteras Cuando veas una persona caminando del lado Tú vas hacia tu mano derecha Ajá. Cuando veas una persona que va caminando del lado izquierdo sí. Es que es un fantasma
1: O sea, va del lado contrario Del si... lado contrario sí. es que
3: es un fantasma sí. Y dice que después, más adelante Que será como media hora más adelante Empezó a haber patrullas Y todo eso ya había sido un accidente Y el chico que había visto antes caminando el mismo que estaba ahí en una patrulla alrededor, estaba como parada, de repente lo vio de reojo sí. y se desapareció. Pero dice, pero la ropa que el chico traía era la misma del chico que yo había visto caminando media hora atrás.
1: Ah, o sea, estaba ahí en el accidente, en un chico. Sí. Uf, ¿tú te puedes cosas imaginar? como
3: esas pasan en la carretera. ¿Te
1: puedes imaginar ir de pronto solo en la noche manejando en una carretera muy oscura y que de repente voltees por el espejo retrovisor y veas a alguien sentado atrás? No, sentir, ¿no? De no, teñero, no. Muy bien, estamos en un momento más Estamos en Relatos y Indas Urbanas Tenemos muchas historias que les queremos contar Claro, eh, muchísimas,
3: así que regresamos Pero antes de irnos al, al, al corte Rubén sí. Un saludo para la gente que nos está sintonizando Un saludo para América Gómez, para Vega uh -huh. También para Gotán Y desde Colombia para Jack para Alice, también para Rafa Puente y todas las demás personas que nos están hablando ya en el Facebook, muchísimas gracias para la, la qué buena 1510 AM, para los mandamases la señora Brenda, el señor Antonio García y la señora Brenda García también todos aquellos que estén en sintonía, muchísimas gracias, esto es Relatos y Leyendas Urbanas.
1: Regresamos
0: escuchando relatos y leyendas urbanas el lado oscuro que todos tenemos
1: En México se le ha dado el nombre de nahuales a los brujos que pueden cambiar de forma. Sin embargo, se cree que el contacto con sus nahuales es también común entre los chamanes que buscan el beneficio de su comunidad, aunque estos no se valen de la capacidad de transformación. Para estos, el nahual es una forma de introspección que le permite a quien lo practica tener un estrecho contacto con el mundo espiritual, gracias a lo cual encuentra con facilidad Soluciones a muchos de los problemas que afligen a los que buscan consejo Desde la época prehispánica Se atribuye a los dioses de las culturas maya, tolteca y mechica, entre otras La facultad de tomar la forma de un animal, nahual Para interactuar con los humanos ¿Realidad o mito? ¿Usted qué opina?
0: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas, el lado oscuro que todos tenemos.
1: estamos a relatos y leyendas urbanas a través de Secuencia Digital, La Que Buena 1510 AM y Estudios o linkan. Ah, bueno, estamos hablando acerca de los relatos de carretera, estas historias que ocurren donde normalmente pues se ve involucrada la muerte, también en los accidentes trágicos, ¿no?
3: Claro, la muerte es la principal causa de que esas personas estén pues rondando, que anden ahí flotando en el limbo. ¿no? Muchas personas han tenido historias, han tenido experiencias les han pasado cosas, una de ellas está con nosotros ahí en el chat están contando, por ejemplo, Jack nos dice hace mucho en la carretera federal de México-Puebla, como a las 3 de la mañana viajaba con mi compañero de trabajo ambos trabajamos para comercia, um, commerce mexicana el sistema de alarmas, ¿no? Y ese día íbamos a una de esta paluca y la carretera es de dos carriles y la del lado izquierdo y la del lado izquierdo donde ellos iban esa carretera se nos emparejó un carro con las luces eh, con la luz interior encendida y era una mujer que con su mirada penetrante hizo que volviéramos a verla ella nos veía en, en un este para mí que se me pasó ella nos veía de, de repente eh, que nos está contando el chat, de repente el chat avanza dice claro. ella nos veía en un espacio de 15 segundos uh -huh. y sin voltear eh, frente a la frente a la pista, o sea se les quedó mirando muy muy fijamente la mujer, ¿no? Sí. y dice el que pues eh, se les dio un poco de miedo dice hasta que pues nos, arreba, nos arrebasó poniéndonos enfrente, se puso enfrente de nosotros a la altura de 100 metros y el carro simplemente se esfumó ya de la nada uh -huh. se desapareció estas cosas pasan y Ricardo también nos cuenta que pues sí, que son muy típicas este tipo de leyendas, las mujeres de blanco en carreteras, muchas personas sí creen que es verdad, ¿no? Eh, dicen que puede ser un mito, un mito urbano y bueno, son las leyendas, las leyendas urbanas son las que se cuentan de boca en boca, aunque te di te pasaría algo en una carretera, así por muy loco, por muy... Eh, fuera de lugar, por muy que diga, no, este, este cuál se fumó ¿la contarías o te quedarías callado? yo creo que
1: la contaría con las personas que más atarentemente tengo confianza, ¿no? pero al final del día se van a reír, yo creo que los seres humanos ya tenemos ese sistema ¿no? en el cuerpo de, de no creer desde que empiezan a contar una historia de cualquier hito de no creer y burlarse de la persona si decir, está loco, está en la marihuana, quién sabe que fumó ¿no? Ah, pero yo creo que si sí la contaría Es difícil quedarse con algo así tan traumatizante no Como la aparición de un espectro En una carretera
3: uh -huh. Pues hay muchísimas Muchísimas historias de estas Y te voy a contar otra uh -huh. Hace ya varios años una pareja de novios Iba rumbo a la iglesia de eh, sin apecuaro, para casarse ellos vivían y viajaban pues estaban ya a punto de casarse pero ellos viajaban en la camioneta que en otro tiempo pues fue usada para transportar lo que es madera, pero ese domingo fue lavada, fue ataviada, fue engalanada con flores y todo pues para conducirlos a lo que sea, sería la unión de las vidas de estas dos personas que se amaban ¿no? nadie sospechaba que la mala fortuna les fuera a jugar una mala jugada no y bueno un poco pues más a prisa ...porque temían que se les hiciera tarde... ...pues para llegar a la misa de su casamiento... ...esta presión de tiempo fue tan fatal... ...que al llegar a una curva pues muy cerrada... ...el carro pues no pudo ser controlado... ...y se escuchó un rechinar de frenos... ...muy fuerte... ...luego un golpe así seco... ...y algunos gritos... ...cuando llegaron a la iglesia... Eh, porque el padre oficiaba, estaba ya a punto de oficiar la misa, en tanto que los familiares de ambos jóvenes pues, salieron a, para buscarlos porque no llegaban a la iglesia, ¿no? nunca llegaron a la iglesia y más tarde cuando visitaron en la carretera donde ellos venían, pues dieron, vieron a lo lejos la camioneta accidentada confirmaron que tanto el chofer como los novios pues habían quedado sin vida ¿no? el tiempo pasó en las dos familias decían que los dos eran esposos en el más allá y que en el cielo pues, podrían disfrutar de lo que es su amor, que nunca lo realizaron, no al menos no ante la iglesia. Después de un año, durante el supuesto aniversario de las bodas de estas dos personas que fallecieron, ocurrió una historia muy similar en la misma carretera y en la misma curva. Este carro se volcó y también era una pareja que iba de vacaciones, se accidentó. Sí. y murieron en ese lugar los dos ahora la gente de la zona cuenta que en las noches cuando las parejas en solitario van en sus carros observan como dos fantasmas atraviesan, o se atraviesan entre las carreteras y generalmente los automovilistas pues evitan atropellarlos porque se ven eh, pues por eso mismo obligados a dar el famoso volantazo sí. se salen de las carreteras caen al barranco donde generalmente pues pierden la vida ¿no? Los fantasmas de las carreteras de los azufres, esto ya es una leyenda, pero en la noche, cuando alguien tiene que pasar por un lugar y quiere evitar, eh, pues simplemente ver a esos fantasmas y también tienen que evitar ser parte de la leyenda, porque si mueren ahí, van a formar a ser parte de la leyenda. Así que simplemente, si están por ese camino, rezar y seguir el caminito, no les queda de otra.
1: Efectivamente, hay situaciones que se pueden evitar... Ah, yo a veces me pongo a pensar, la gente que va en carretera y de pronto veo alguna mujer caminando por la carretera y se detienen a... ¿Qué harías tú, Damena si tú fueras por una carretera oscura y vieras a una mujer o a un niño caminando solo en, en la carretera? Vamos a poner no, aquí, ¿no?
3: No, no, no no me detendría, ¿no? Okay. No, a un niño sí sería un poquito más Pero uh, en el momento, eh, como uno como mujer te va a ganar el instinto de, ay pobrecito, ¿qué está haciendo? ¿no? Y eso hay una historia que te voy a contar más adelante, sí. que le pasó a una familia entera y tiene que ver a un niño en la historia
1: Wow, muy bien. Si te parece, vamos a un corte rápidamente y regresamos aquí a Relatos y Leyendas Urbanas para seguir hablando acerca de los espectros que se aparecen en las carreteras.
0: Estás escuchando Relatos y Leyendas Urbanas. El lado oscuro
1: que todos tenemos En la historia, el hombre que se convierte en el jinete sin cabeza Es un mercenario alemán contratado por la armada británica en 1776 Para apoyar a los soldados británicos que dieron vida durante la revolución Este es cazado por soldados enemigos cerca de Sleepy Hollow, Nueva York Y decapitado con su propia espada de acuerdo con la leyenda local, el jinete sin cabeza aparece en forma de espíritu para tomar la cabeza de los vivos. El personaje central de la historia, Ichabod Crane, ignora las advertencias sobre el peligro y encuentra un destino incierto a manos del jinete. Mito o realidad, ¿usted qué opina?
0: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas, el lado oscuro que todos
2: tenemos.
1: A relatos y leyendas urbanas, eh, estamos hablando acerca de los diferentes espectros que desaparecen en las carreteras, aquellas historias tan interesantes que de pronto se vuelven una leyenda, Damiana.
3: Sí, se vuelve una leyenda urbana, y ¿por qué urbana? Porque pues solamente la persona que la vivió la va a contar y la va a contar como la vivió, y bueno, aunque sea muy loco, muy alucinante, te lo va a contar como, a lo mejor le va a echar un poco de su cosecha, pero la gente no lo va a creer, no no hay hechos, no hay algo científico que lo avale, por eso se convierte en lo que son leyendas urbanas. Pero decías si acerca de lo del niño, que si yo veo un niño, bueno, te voy a contar, les voy a contar una historia uh -huh. que nos contaron por el medio del Facebook, a gente que nos está eh, pues, escuchando ¿no? y que quieren colaborar, así como a Ali le han pasado cosas, también a este Ricardo le han pasado cosas. Si quieren hacerlo y ustedes nos quieren agregar, pues simplemente conéctense al Skype, y agréguenos ahí o llámenos al número. A un número que les vamos a dar ahorita y ahí nos pueden contactar o denos el número de teléfono. Si ustedes no quieren gastar dinero, ustedes nos lo dan y nosotros les marcamos. Gracias.
1: Le podemos marcar. Eh, claro. El teléfono, si quieren llamaros, el teléfono del Skype para que entren a través de Skype. Así esta conversación es el área 3. Bueno, si están en los Estados Unidos, marcarían área 314 315 47 64. Lo voy a repetir: es área 314 315 47 64. Otra de las formas es que nos agreguen a Skype, nos buscan como los hijos del mais 1 así está nuestro este Skype, uh, déjame ver, es el que tengo abierto ahorita, efectivamente, déjame, ahorita lo voy a abrir ese. Los hijos del mais 1 así nos buscan. Y así es como pueden entrar a conversar con nosotros Ahorita precisamente ya está por ahí listo un amigo de nosotros Que él es chofer de carretera, él trabaja manejando trailers prácticamente toda la semana Anda por muchas carreteras del sur de California Le ha tocado ver infinidad de accidentes terribles Yo, yo fui chofer unos años dame una, en California Me Ajá. tocó ver accidentes que tú no te imaginas Gente decapitada, ya pedazos, quemada viva Uh, sí. Y Trági trágicos, terribles no, eh, Camiones en fondo de barrancas De más de, 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 no sé, tal vez 300, 400 metros de profundidad
2: ¿Sí? y,
1: y de pronto Todo ese tipo de accidentes generan Este, este, este tipo de historias ¿no? Ahora, yo te preguntaba hace, antes del corte Si tuvieras a un niño caminando en la carretera Si ¿sí te detendrías yo creo que seguramente sí, sí me detendría. <risa> pero, sí,
3: pues soy bueno. tan, 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 tan corazón de pollo que sí me detendría, ¿no? Aunque después me saque los ojos el niño, pero sí me detendría. <risa> <risa> Les voy a contar esta historia que nos pasaron por aquí, por medio del Facebook. Esto le pasó a una familia, e iban con la carretera rumbo a México, Acapulco. Iban sí. caminando, iban rumbo de vacaciones, toda la familia, la mamá, el papá, la hermana y la abuelita. La tía, perdón Iban todos pues ya, roban la carretera Y en la carretera de repente empezaron a notar así como un poco de neblina a lo, a lo lejos Así como igual, como nubes bajas Pero dijeron pues es de noche, ¿no? Empieza a caer el rocío y empieza a bajar la neblina en algunos lugares En algunos lugares, ¿no? Depende de la altura Bueno, ellos vieron eso Pero en la parte de atrás también había Era como si la neblina los estuviera acosando por delante y por detrás y dijeron, pues qué raro, ¿no? Pero a los lados no había nada. Normalmente cuando está una nube, una neblina, está rodeado de la neblina, no solamente por delante y por detrás. Pero sin embargo, pues siguieron y más, más se adentraban a lo que era esta densa neblina, no se veía casi nada. Y empezaron a preocuparse, ¿no? Porque dices, tienes que pararte, tienes que pararte porque vas a chocar más adelante. Bueno, el papá se paró, se detuvo. 10 minutos, dice vamos a dormir 10 minutos en lo que esto se baja y no sabía ni siquiera dónde estaban y se arriesgaron a pararse. Sí, sí. Bueno, iban ahí, dice que de repente escucharon como que alguien estaba cantando, la abuelita, la tía, escuchó como que alguien estaba a lo lejos cantando, como un canto de un niño.
2: Sí.
3: Que dijo, pues qué raro, ¿no? Mi nieta está dormida, mi sobrina está dormida y ya se asomó por la ventana y no vio nada, pero se escuchaban unas ruedas de un triciclo. Como ahí. que estaba un triciclo dando vuelas, como una bicicleta por ahí dando vueltas, rechinar y, y el niño tarareando, ¿no? Entonces le hizo extraño y dice, a lo mejor estamos en propiedad privada, estamos en algún lugar donde no deberíamos de estar. Sí. Y bueno, ¿qué hizo? Se bajó del auto. Se bajó del auto Ajá. a esas horas de la noche, de la madrugada. Wow. y empezó a buscar, no se veía nada por la neblina entonces despertó a, a este caso su yerno porque era la, la, la tía o no sé qué, era el familia sí. lo despertó, el que iba manejando y dice, fíjate que escuché a un niño que andaba por aquí a lo mejor estamos donde no debemos no hay que despertar, se espera que se baje la neblina bueno, total que se esperaron otra media hora pero ella seguía escuchando el canto pero solamente ella, sí. los demás no total que ya pasó la neblina y siguieron adelante siguieron más adelante, la neplina bajó pero más adelante eh, del lado izquierdo donde iban manejando, vieron a una mujer ni siquiera de blanco, una mujer parada en un, en un como letrero y al lado de ella estaba un triciclo oh. al lado de ella estaba un triciclo, dice que se espantaron pero las, la señora vio el triciclo y dijo, mira ese ha es de el, el, ser del niño que ella está escuchando párate, a lo mejor se perdió, tuvo un accidente se desbarrancaron o algo no sí. necesita ayuda se paró. Cuando ellos se pararon para bajar, dice que la mujer como se dio la vuelta entre los arbustos y se perdió. Pero el triciclo se quedó ahí. El señor se bajó a buscar a la señora que estaba pues a lo mejor herida o algo y nunca la encontraron, ¿no? Siguieron otra vez y el triciclo lo dejaron ahí. Bueno, resulta que más adelante se pararon en una carretera, en una, en una tienda donde había pasado en, pues la noche para comprar algunas cosas, beber, chucherías, qué sé yo. Y le comentaron al señor que si había casas por aquí cerca, le dijo que sí, pero que no no, no tan cerca, ¿no? Que era la gasolinería muy solitaria, pero que seguía manejando eh, de donde ellos venían, podrían encontrar a lo mejor una, una hacienda abandonada por ahí. Y esa hacienda abandonada pertenecía a una mujer y la habían se pues, había muerto ahí de soledad. Y le dijeron que ¿por qué de soledad? Dice, porque ella vivía en lo que es en la orilla de la carretera. Y un día eh, el niño salió en su triciclo y fue atropellado en la wow, carretera. Terrible. Entonces dice, esa mujer pues no aguantó la muerte de su hijo. Y desde entonces pues de repente nos dimos cuenta que había fallecido y murió de soledad porque no mm. quiso comer de la tristeza, ¿no? Claro. Ellos le quedaron con eso en la cabeza y pensaron que a lo mejor entonces eran fantasmas, ¿no? Porque ya no existían. Sí. Seguro luego luego empezaron a, a hacer atar cabos con la leyenda de esta que les habían contado sí. y lo que habían visto. Sí. Pues pasó, se fueron de regreso, ya cuando pasaron sus vacaciones y todo, tenían que pasar por el mismo lugar, pasaron a la tienda igual y siguieron su camino en el mismo tramo, otra vez volvieron a ver la neblina y le dijo la señora al señor, ya no pases por ahí, estás viendo que hay cosas no muy, muy gratas, ¿no? Claro. Tómate una, otro, otro, otro camino, dices que no hay otro, tenemos que pasar a fuerzas por aquí total, siguieron por el mismo camino pero la neblina fue un poquito menos y a lo largo pasando la neblina, en cuanto salieron de la neblina pasó un niño en un triciclo, corriendo, en el triciclo enfrente del carro y todos lo vieron dice que ellos tuvieron que dar el volantazo sí. no les pasó nada, pero sí se espantaron, pero ya no bajaron a buscar al niño porque ya sabían que lo que habían visto era un fantasma
1: Terrible, ¿no? Esa esas situaciones historias tan terroríficas que pasan y que se quedan grabadas en la mente de las personas. Vamos a un corte comercial, regresamos un momento más, ya a marcarle a nuestro amigo que es una persona que está constantemente en la carretera. Nos va a contar acerca de lo que a él le ha tocado ver y las historias que le han contado sus compañeros. Regresamos un momento más, esto de relatos y leyendas urbanas a través de Secuencia Digital, la que buena 1510 AM y también Estudios Olincar. Volvemos el momento más.
0: escuchando relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro que todos tenemos. Toda historia tiene algo de realidad. 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 Toda historia tiene algo de mito. Que no es discutible, es que algunas de ellas nos erizan la piel y nos dejan la sangre helada. Urbana Y leyendas urbanas Un viaje al mundo de lo sobrenatural Y todo lo referente a los casos paranormales En la voz de los expertos Relatos y leyendas urbanas Bajo la conducción de Damiana Ojara. Todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Con repetición los lunes de 12 a 2 de la mañana. Todos tenemos un lado oscuro. ¿Cuál es el tuyo? <risa>
1: Secuencia digital Tu música a través del tiempo
2: A través del tiempo
0: Estás escuchando Relatos Y leyendas urbanas El lado oscuro y todos tenemos...
1: Pasamos a relatos y leyendas urbanas a través de secuencia digital y la que buena 1510 AM, la que toca puras buenas. Estamos hablando acerca de los espectros que se aparecen en las carreteras y de pronto generan accidentes. Está Damián Ojara conmigo, pero también ya tenemos en la línea telefónica a través de Skype a nuestro amigo Walter, que se encuentra por allá en el sur de California. Él está manejando su tráiler Walter, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches,
6: muchachos. Un saludo, Rubén. Un abrazo y a todos en cabinas. ¿Cómo se la están pasando? ¿No se les ha erizado la piel?
1: Pues en eso andamos ahorita, precisamente con las historias, Walter. <risa> Walter, sí, La verdad sí. que...
6: Adelante y ver. en, pl y en
3: plena acción, eh, Walter, y estás en plena acción, ¿vas manejando?
6: Sí, la verdad que sí, amiga. Te comento de que las cargas tienen que llegar a su destino, a cualquier, eh, a cual en cualquier interferencia, sea lluvia, sea calor, lo que sea, tienes que cumplir con las apoyen, Así de que es así como te das cuenta de muchas cosas que suceden en cada uno de, los, de las intereses totales del país. Así
1: es, bueno, déjenme comentarles que Walter es un buen amigo mío, casi un hermano de en California, lo conozco de hace muchísimos años, coincidimos en muchas cuestiones, y lo que sí les puedo decir es que Walter es una persona seria, no es una persona que, que se ponga a inventar historia, ¿no? Y lo conozco de hace años, y de verdad, lo, lo que él nos va a narrar hoy es porque lo vivió, o porque realmente lo cree. Eh, por ahí en la tarde me platicabas, Walter, de que hay esta carretera, que es el 5, que va del, de San Diego, California, hacia... Prácticamente llega hasta Canadá y en esta carretera hay un tramo donde han ocurrido accidentes, Walter. ¿Puedes empezar a contarnos eso?
6: Correcto, correcto. Sí te platicaba que entre la ciudad de Caste y California y un pueblito que se llama Gorman, eso está más o menos a dos horas de Los Ángeles. Ajá. Bueno, Caste y lo encuentras a una hora, luego llegas para llegar a Gorman, son dos horas, dos horas, quince minutos. Es un trayecto como de ocho millas donde se ha comprobado que a la mayoría de de compañeros troqueros, en este caso, les, les cae un sueño en eso de la noche, como las 11 una de la mañana, un sueño incontrolable podríamos decir así, que uh -huh. difícil de controlar ese sueño, ¿no? este Y es ahí donde han ocurrido muchos accidentes catastróficos. Sí. Eh, hoy en la, en la mañana, hablando contigo, sí te comenté acerca de que hace un mes y medio veníamos cuatro drivers corriendo juntos, yo era el último de la línea. Uh -huh. este, No sé por qué razón me quedé en la parte de atrás. Sí. Eh, y casi nunca me gusta andar en la parte de atrás porque es el primero que el policía para cuando vamos corriendo bastante. Sí. Pero en ese caso me quedé un poco atrás y iba comiendo unas almendras. Uh -huh. De repente tocó pasar por un tramo donde un mes antes había habido un accidente de un trailer que se fue a un abismo. Uh -huh. Y me llenó de curiosidad algo que vi dos luces que venían caminando a encontrarse conmigo en el shoulder, sí. a encontrarse, sí. entonces yo me quise cambiar de carril, y sí me cambié de carril porque tuve la oportunidad, sí. y vi dos personas, dos personas, no pude darme cuenta si eran hombres o eran mujeres, pero traían una linterna a la mano color azul, un azul bien bonito, bien, bien, bien atractivo. Sí. Y le hacía como buscando algún objeto perdido en el piso, ¿no? Sí. Pero de repente la piel se me erizó y sentí el instinto que no era cosa buena, que no era cosa normal, que era un, un fantasma. ¿Ah? Entonces le hablé por el recibir a mi compañero, le digo, hey, ¿vieron eso? ¿vieron eso? ¿y qué pasó? No, pues sí, dos personas así, dice, no, no le hagas caso, dice, acuérdate que ahí se, se mató el troquero hace poco. Sí. Y sí, yo, yo creo que fue algo, no de esta vida realmente, pues, sino que alguien que quizás todavía no se decide, no se resigna a que ya no pertenece a este ciclo de vida, sí. eh, paso a creer que fue eso porque me doy cuenta que ahí no podía la persona caminando, porque ellos no iban de este lado del shoulder, ellos iban a... ...ves que el, el Freeway tiene unas bardas de, de, de metal...
1: ...de contención, sí, correcto, sí...
6: ...correcto, uh -huh. entonces, de la edad que se, tró, que se fue a ese abismo... Sí. ...pusieron esa barda de contención... Sí. entonces ...de esa barda de contención para 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 el lado del abismo... ...ya no puede andar nadie sostenido en el aire, pues cómo va a andar... Uh -huh. ...entonces, eh, percatándome otro día que pasé, vi... ¿sí? El terreno no se presta para que alguien ande alumbrando con linterna por el por el otro lado, ¿no? ah, okay. Entonces es algo es algo complicado, déjame decirte. Sí. Oye, o sea, eh, y, dime,
1: perdón. a ver si lo entiendo bien. Eh, bueno, yo te he manejado también carreteras allá en camión, tú lo sabes. Ah, esa parte sí. del shoulder donde normalmente ponen ese tipo de vallas para evitar cuando hay un accidente que vuelva a caer alguien más. Y lo ponen en la pura orilla del abismo O sea, del otro lado del, del, de la de la, de la la valla metálica Ya está el abismo, o sea, ya no hay piso Y estas personas estaban del otro lado cualquiera.
6: Correcto Estaban correcto, flotando es que prácticamente del otro lado.
1: Estaban flotando prácticamente, ¿no?
6: Prácticamente estaban flotando O sea, se veía como que andaban caminando Pero en qué se van a sostener ahí No se sí. podían sostener en
1: nada Sí, correcto
6: Lo que se me hizo curioso es que andaban vestidos de blanco Ajá Blanco, se me hizo curioso, entonces, y con linterna, ¿no? Sí. Y no pude ver carro ni antes ni después, algún carro que se había quedado... Varado. ...por algún problema, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Correcto.
6: Correcto. Pero paso a creer que era algo, como te digo, personas que ha, ha sufrido algún accidente y ha fracasado, que ha perdido la vida. Entonces... Y lo mismo le pasó a un amigo, te, te comento. A ver. Y yendo por este mismo 5, norte. Sí. Hacia Oakland, California. Antes de una ciudad que se llama Santanela, ah. él sintió este deseo de parar porque se iba durmiendo. Y sí. dijo, voy a parar un momento, me estiro, eh, hago un poquito de ejercicio, y miro las estrellas. Y dice que tenía como unos 45 segundos de haberse bajado. Sí. Cuando vio venir dos personas por el shoulder uh -huh. hacia el trofeo donde él estaba sí. y dice él, ¿cómo van a venir dos personas? también dos personas fíjate, sí. dice, dos personas si yo acabo de venir por esa ruta de esa área vengo sí. y no mi carro estacionado al la orilla del shoulder entonces dice que de repente sintió la cabeza que se le fue creciendo las piernas y se le fue erizando la piel sí. y la lengua se le empezó a dormitar. ah, dormir. Uh -huh. Entonces dice que cuando llegaron más cerca Casi a la puerta del, del, de la traila Que son sí. eh, 53 pies de longitud De largo de, de, de la cabina al, A la traila, al sí. final de la traila uh -huh. Dice que los vio Que se levantaron en el aire ah,
1: caray, flotaron.
6: Tomados de la mano uh -huh. ah, Perdón, dime Rubén.
1: Sí, flotaron O sea, se elevaron
6: Flotaron sí. en el aire, correcto sí. se Flotaron en el aire y cambiaron dirección sí. Ya no agarraron la dirección Directo a él, sino que Agarraron en diferente dirección como a meterse al, al desierto, ¿no? Sí. Como metiéndose al shoulder. Sí. Pero dice que lo vio bien, exactamente, no podía hablar, no podía hacer nada. Dice que sentía la, la cabeza extremadamente grande y su cuerpo muy inflamado, hinchado, como que se le, había, se le había inflamado todo su cuerpo, lo sentía pesado, dice. Sí. Y dice que vio los dos cuerpos que iban sobre la malla sobre el, sobre la sobre la barda que divide el, el shoulder y el ya el desierto no el desierto abierto el terreno abierto ahí ya ¿ah? sí. y dice que lo vio ir y fue que se perdieron se perdieron uh -huh. con uh -huh. Con la luz de la de la noche no y oye, Entonces, y dice y pasó perdón rubén déjame decirte ese si amigo adelante, adelante. pasó una semana una semana Muy bien uh -huh. Comidera al baño, porque
1: a él se le descompuso Se le descontroló el estómago Del
6: susto, ¿no? Se le
1: descontroló el estómago, o sea, fue algo impactante lo que él lo que él vio sí Wow, fíjate que también me contabas acerca De, de, de esta historia que te contaron Entre camioneros, ya ves que pues hay mucha Comunicación con ustedes entre los radios O cuando llegan a un paradero a platicar, ¿no? De este señor que levantó una mujer Corre. también, ¿verdad? Me estabas platicando en la tarde Walter, ¿no puedes contar?
6: Oh, ese, ese otro, otro compañero que pues sí lo escuché, realmente yo no, yo no lo conozco a él, si hace fe, una anécdota que nos pues, encontramos en, en la carretera sí. y, y congeniamos con los radios en conversación. Sí. Y yo le dije, este compañero, disculpe que, que me que me su conversación, a dónde le sucedió, me dice, oh, dice, claro que sí, dice, yo iba en el tribo del 84 sí. de Portland a Fly Lake City, Utah. Sí. Por el Freeway 84 Y dice que De repente, dice como son las nueve de la noche Dice que una muchacha le pidió Ray Dice que dijo él, no Pero sí. venía caminando también a encontrarse con él Dice que dijo, no, pues adelante Se le ha quedado su carro sí. Y si sí, dice que la, le dijo Paró, y dice que le dijo, ¿a dónde vas? Dice que le dijo Pues voy a mi casa Pero mi carro se me descompuso y a dónde está tu carro le dijo no pues lo tengo como unas tres millas ya le dijo a dónde pero le señaló del güey, hacia arriba de la, la terracería dice ah. que le dijo yo no puedo entrar ahí porque traigo un vehículo muy grande sí. puede hacer que ya no me pueda dar la vuelta con mi troque le dijo ella no te preocupes llévame al pueblito que está a 15 millas ahí déjame yo tengo una amiga sí y dice que la llevó y dice que la muchacha muy atractiva, muy linda, dice, muy hermosa. Sí. Dice que hablando con ella y todo, bien contento, feliz. Dice que le dijo, mira, dice que le dijo, créeme que estas millas que hemos corrido estas, estas 15 días, para mí fue un minuto, dice que le dijo, sí. créeme que a mí me gustaría volverte a ver. Uh
2: -huh.
6: Y dice que le dijo, ¿en serio? Claro que sí, dice que lo en serio. Dame tu número, dice que le dijo ella, claro que sí. Pero déjame darte un abrazo antes de que te vayas, dice, antes de que te vayas. Sí. Cuando ya le dijo que se estacionara, que estacionate acá, dice que le. Pero acá está un poco oscuro, dice que le, No hay problema, dice que le digo, aquí nomás vive mi amiga y aquí yo, 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 yo conozco el lugar, yo conozco el área. Sí. Es confiable. Pero dice que cuando la abrazó, dice que cuando la abrazó, él la abrazó y metió su cara él así pegado a su oído, ¿no? Y su cuello, ¿no? Uh -huh. Dice que la piel estaba bien caliente de la muchacha. Sí como cualquier ser humano claro. pero dice que entre más la iba abrazando la piel se le iba poniendo fría oh, caray. fría dice y dice que cuando él se quiso soltar de ella le quiso soltar de ella dice que le, le quiso tocar el pelo meter los dedos así entre el pelo y dice que sintió que el pelo no pasaba los dedos estaba como enredado como duro es correcto, entonces dice que se regresó él como a verle el rostro no, dice que ya no tenía rostro, Rubén. Ya no tenía rostro, dice Ajá. que se le había caído toda la piel. Como un esqueleto. Y soltó toda la carcajada, dice, burlándose de él. Se había burlado de él.
1: ¿Y qué hizo él? Entonces
6: son, sí. Cosas, sí. son cosas que te digo sí. que Si sí te llenan de temor. Ajá. Uno lo que hace es encomendarse a Dios. Yo creo mucho en Dios. Sí. Creo mucho en las, en las fuerzas celestiales. Sí. Y sí, lamentablemente, debido a tantas cosas que han ocurrido. Aunque te parte el alma, a veces no te detienes a ayudar a alguien. Sí. Porque realmente tienes el temor de que puedas hacer algo, ¿me entiendes?, de
1: otra vida, ¿no? Fuera de lo, de lo común. Oye, este, Walter, a ti te ha tocado ver accidentes terribles en la carretera, ¿no? Bueno, a mí me tocó ver accidentes espantosos, ¿no? En las freeways de, sí. de, de, de California, sur de, de nomás, do, nomás en el sur de California hay 27 freeways o 28, no estoy muy seguro. Entonces, hay una cantidad de accidentes terribles a, Sí. Y no sé, yo me imagino que te ha tocado ver accidentes este Horribles, ¿no? En, en estas carreteras Que a lo mejor fueron consecuencia de estas situaciones, ¿no?
6: wow bro La verdad, uh -huh. te digo de que yo He visto cosas que realmente Catastróficas Catastróficas que Me ha tocado llamar a mi casa Y decirle a mi esposa, mira, ¿me puedes hacer un favor? Le digo, sí, ¿cómo no? Levántate, reza, pídele a Dios Que me guarde porque Anda suelto el demonio ¿Qué pasó? Mira, no te miento Rubén sí. En un tramo de cinco millas De cinco millas Yo sí. vi morir Dos personas una noche Le sí. alcanzó un carro deportivo, un camaro sí. Le quiso pasar a mi compañero Pero lamentablemente No alcanzó la, la, la carrera sí. Pegó contra La, la traila de mi amigo Y salió volando, era un camaro clásico Antiguo, sí. no tenía cinturón De seguridad, la persona rodó Así sucesivamente, a, a las 5 o 7 millas, una minivan, también con familia. Uh -huh. y así muchos accidentes catastróficos realmente, que te digo de que he visto tantas cosas, sí. como me tocó una vez ver en el 710 Norte de Lombis sí. a Los Ángeles, sí. un Mustang que se le metió debajo a una traila, con dos jovencitos como de 19, 21 años, sí. donde quedaron atrapados debajo de la traila sin cabeza.
1: Sin cabeza, sí
6: es algo algo difícil realmente y así pues sucesivamente ves tantas cosas impactantes no que, que te da te da miedo ver aquello pero a la vez dices alguien tiene que hacer este trabajo supuestamente nosotros los troqueros tenemos el segundo trabajo más peligroso en el mundo, sí sí
1: no está comprobadísimo no de que corren riesgos tremendos y de que bueno además de lo que son los accidentes que les toca ver a ustedes también pues estos espectros que de pronto se aparecen en las carreteras y siempre, yo me imagino, yo te imagino a ti, Walter, manejando de la de madrugada, de una ciudad a otra, en, en la oscuridad, y de pronto, pues, te da temor, ¿no?, de que se te va a subir alguien ahí al camión. Nomás de pensar a mí, ¿no te da miedo a ti, Damiana? ¿No te asustarías? ¿No fueras en un camión solo?
3: ¿Tú sí, piensas? sí, yo no sé cómo lo haces de valor ir, este, por las noches, Walter, solito, con tu música. Uh -huh. Y me imagino que con los pensamientos y recuerdos de toda tu familia y todos tus amigos que te acompañan en ese momento, ¿no?, porque de otra manera... Bueno, hay uno que otro espíritu, me imagino, Ajá. pero sí, yo no, no, yo no, para camionera, no, para Lola de la tralera no serviría.
6: <risa> sí, definitivamente. <risa> alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, me dijo un amigo en una ocasión, uh -huh. que hace mucho ya no lo contacto, él trabajó en una morgue en Los Ángeles. Sí. Se tuvo que salir porque, porque realmente dice que él miró que, que se le estaba como agarrando una enfermedad a su, su piel, se le estaba a María. Ajá. Porque duró 18 años en esa morgue. Sí. Y dice él de que, de, me dice él, se llama Pedro, él, este, dice, alguien tiene que hacer el trabajo, alguien lo tiene que hacer. Me contaba él en qué situación preparan los cuerpos, ¿no? Sí. Entonces le digo yo, no, la verdad prefiero seguir siendo troquero, le digo que estar en una morgue. Sí. como dice ahorita tu compañera en cabina no que no no ella no haría este trabajo sí. pero es que la verdad yo pensé, antes me daba más miedo fíjate ahora he, he leído un poco de libros y me he dado cuenta le, leí un libro que se llama el, el peregrinaje que te habla de cuántas vidas tiene el ser humano cuántas cuántos cuerpos perdón Sí. cuántos cuerpos existen adentro a de este cuerpo material que tenemos nosotros uh -huh. ¿Y cuál es el primer cuerpo que se desconecta cuando hay un accidente? ¿Cuál es el primer cuerpo que se desconecta y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, no? Y solo es uno el que queda vivo, que es el espíritu. Uh -huh. Entonces, ahora en día, fíjate, que ya como que me da menos temor, uh -huh. porque trato la manera de que yo digo que si me lo me, me lograra pasar, tratará la manera de concentrarme, creo, tal vez un poco... No te digo que ese día no sentí escalofrío, sí sentí escalofrío ese sentí un poco de miedo claro. Pero yo creo que antes era mucho más El día que yo vi esas dos personas con la linterna, sí, sí sentí escalofrío sí. Pero en cierta ocasión dicen que si tú le preguntas a alguien Que cuál es su pena o en qué lo puedes ayudar Dicen que también, dicen que ha habido ocasión que responden Ajá la, la verdad no me gustaría pensar lo que me podrías decir, ¿verdad?
1: No, pues imagínate, ¿no? Y este se ha comprobado también a veces de que cuando tienes contacto con estos seres, pues es un fantasma, un ser nato, que una persona que vivió y ahora está peinando por ahí, está bien, pero a veces son demonios y uno les abre esas puertas para que entren y de pronto te llevas una sorpresa Walter te queremos agradecer el tiempo que nos diste sabemos que estás trabajando en este momento pero de verdad muy interesante y qué bueno que lo escuchamos de viva voz de una persona que realmente se mantiene en carretera, que conoce este tipo de historias que conoce las historias que han ocurrido en las carreteras trágicamente y, y que han formado leyendas e incluso narraciones de compañeros que les han pasado esto queremos agradecerte tu tiempo Walter por estar aquí con nosotros contándonos este estas historias
6: no, al contrario, al contrario, muchachos, encabina a todos este un abrazo. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo también de llamarme. Muchísimas gracias y aquí estamos para lo que a nuestro alcance de verdad y esperamos de que la gente pues no se quede con aquello guardado, no que lo que lo que lo cuente, que lo que, que comente lo que ha, lo que ha vivido, no. Uh -huh. Porque yo pienso que así es como las cosas se salen a relucir, no y se da cuenta y puede también uno tomar precauciones porque debido a lo que ha sucedido. Tomo las medidas, precauciones Cuando yo me doy cuenta que en aquel lugar Algo ha ocurrido o algo han visto, ¿no?
1: Uh -huh, efectivamente
6: Trato de no parar mucho por ahí O o de no o tratar la manera de pasar en el día por esa área
1: Sí, aunque a veces, veces no se y puede Y en, sí. en
6: otra vez que hablemos Te voy a contar algo También sí, que sí, pasó Viniendo sí, sí. el, en el Freeway 15 Ajá. De allá de Utah a Los Ángeles Un amigo también Ahí sale, el eh, ahí Hace un par de años todavía salía el trailer fantasma.
2: Ah, sí,
3: Ay, sí. No, el, ya me dejó picado, el no se puede ir. A
1: ver, cuéntanos de eso porque ya se quedó sí, también la pintura. <ríe> el trailer
6: fantasma, fíjate, sí. el fantasma, la verdad, es que bastante complicado. A ver. Porque fíjate que eh, siempre se tiraban las coordenadas entre todos los compañeros, Decía, Donde mires un trailer que va bien iluminado, bien iluminado, toda su trailer, su cabina, todo con luces DVD, muy. Sofisticado, el trailer muy bonito no le hagas caso uh -huh. no le hagas caso, déjalo que se vaya porque es un fantasma dicen de que hace años murió un, tra un trailero sí. ahí, en esa área son unos cañones viniendo ahí por la mía 4 de Utah viniendo hacia hacia Las Vegas sí. este, que el trailer tú lo alcanzas, dicen no me ha tocado verlo, dicen que, que el trailer se deja alcanzar Y de repente Pues el trailer va delante de ti En los cañones sí. Ya ves que los cañones van ahí, que son curvas Y van, oh, y sí, vienen, sí, y sí, así
1: sí, no sí. Sí, sí, no puedes pasar y yo
6: he cruzado no. esa área, pero en el día uh -huh. Llevas un río Que por momentos va al lado, pues, al lado derecho Y a veces va al lado izquierdo sí
1: sí, sí lo viste. Va
6: corriendo al lado lateral Del freeway uh -huh. Entonces dicen que el trailer Por un momento te engaña en una área que es una curva bastante peligrosa uh -huh. el trailer se avienta derecho al cañón uh -huh. entonces ahí es donde muchos troqueros viene cansado uh -huh. y piensa que realmente la carretera sí va derecho o sea va siguiendo las luces o sea, el eh, otro troque
1: lo, lo lleva a, a, a caer al abismo lo lleva al, al... a
6: caer al abismo sí, correcto. Llevo, wow. y ahí se ha llevado muchos troqueros
1: increíble no Terrible
6: de... Muchos troqueros, muchos troqueros Entonces la verdad este bastante eh, no Las historias que se escuchan Como te digo, no me ha tocado verlo No me ha tocado vivirlo Pero escucho las anécdotas sí. Por medio de los radios, la comunicación de todos los, los compañeros
1: Tremendo, ¿no?, Te, el, el tener que vivir esto. Es muy bonito manejar y sobre todo a distancias largas en, en la noche y todo eso, pero pues tiene también sus desventajas y una de ellas es eso, ¿no? Nuevamente, gracias Walter por acompañarnos hoy y estamos ahí pendientes para cualquier otra cosa que nos quieras platicar aquí en Relatos y, relatos y Leyendas claro, Urbanas claro. a través de la que buena 15 m y Secuencia Digital y Estudios linca. Vamos a regresar en un momento más para seguir hablando acerca de los relatos de fantasmas. Volvemos. El fantasma del espejo es una leyenda sobre un espíritu ...que aparece al ser pronunciado su nombre... ...un determinado número de veces... ...frente al espejo... ...el fantasma del espejo... ...es una leyenda... ...sobre un espíritu... ...que aparece al ser pronunciado su nombre... ...un determinado número de veces... ...frente al espejo... ...en España... ...se conoce el personaje como... ...Verónica... ...María la Paralítica... ...o la Vieja del Quinto... ...y en el mundo anglosajón... Como Bloody Mary La leyenda suele aparecer vinculada A un juego o ritual adivinatorio Y se dice Que la famosa bebida Que lleva su nombre Fue inspirada en este relato ¿Realidad o mito? ¿Usted qué opina?
0: Estás escuchando Relatos y leyendas urbanas El lado oscuro Que todos tenemos
1: estamos a relatos y leyendas urbanas, estamos hablando acerca de los eh, diferentes espectros y fantasmas que se aparecen en las carreteras y que pareciera que el único objetivo, de Damiana, es provocar más accidentes, o sea, más muertos en esa misma área.
3: Sí, es lo que están. Eh, fíjate que yo creo que no no lo harán, algunas veces imagino que lo han de hacer con toda la intención, como dices tú, de causar accidentes de vengarse, ¿no? Pero yo creo que otras no otras veces simplemente están repitiendo su historia una y otra vez yo creo que algunos ni siquiera saben que fallecieron en carretera y están tratando de llegar a su destino o muy, tienen cosas pendientes, ¿no? Y por lo tanto no lo dejan ir hasta que no lo cumplan y por lo tanto siguen en este plano no conviviendo con nosotros. Esto de las carreteras es donde se dan más este, historias más relatos más leyendas y la gente tiene muchísimas y bueno también un saludo quiero mandar para este chico que está es otro locutor otro colega que se llama eh, Marco Antonio Casquero él es de Perú nos escuchan ahí en, Piu, ah, en Perú en Perú de... y bueno ellos son locutores y son de un grupo que se llama eh, Contacto Paranormal ah, y ellos están egresados de la universidad Así que ellos están transmitiendo ahí, también transmiten por la universidad, eh, la radio universitaria que es la 92.9 FM. Le mandamos un saludo a todos ellos sí. y hoy nos cuentan que están haciendo una, investig una investigación en su universidad donde una enfermera sin cabeza que vaga por la facultad y dice que ellos nos han captado 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 audios de esta chica, de esta enfermera oh, ¿sí? y bueno, nos los va a mandar por por correo para que lo chequemos y lo veamos, ¿no? De la misma manera. Eh, también para Rodrigo Cortizo, que es Jack eh, le mandamos un saludote, él es eh, un padre que hace exorcismos oye, qué interesante, ¿eh? entonces dice sí. que la próxima semana nos va a platicar pasar con nosotros para que sí. nos diga todo lo que le ha pasado todo lo que ha hecho, no por ejemplo hay adoradores uh -huh. a la santa muerte sí. violadores, asesinos y todo eso, sí. que él estuvo por mucho tiempo haciendo este tipo de exorcismos y dice que termina cansado y agotado, porque esto es muy pesado, ¿no? Le estar exorcizando a personas Así que bueno, le mandamos un saludote Y bueno, la semana que viene Ojalá se dé todo bien Y pueda estar platicando con nosotros Todas sus, eh, sus vivencias, ¿no? Todas las malas experiencias que ha tenido Pero como dice, lo hace en nombre de Dios Y bueno, y alguien, como dijo también Walter uh -huh. Alguien tiene que hacer el trabajo
1: Claro Ojalá podamos la semana que entra Ojalá tengamos la oportunidad De ponernos de acuerdo con ellos Con él también Para poder hacer un programa Que tenga que ver con exorcismos, ¿no?
3: Claro, que ya la habíamos ya hecho. Habíamos
1: hecho algo parecido, ¿no? Sí. Ya la habíamos bueno, hecho, lo pero todos de todos modos, volvemos
3: a ver la segunda parte.
1: Sí, eso, es, ves? eso es correcto. Oye, volviendo sí. a lo que son las historias de carretera, este, yo les quiero platicar. Fíjate que hay más historias, pero una de ellas, y ahorita les voy a contar respecto de eso, es la. la hay una serie de historias que ocurren dentro de una carretera muy famosa de los Estados Unidos. Incluso hay una marca de, de playeras de esa.
3: De esa carretera de esa,
1: de esa carretera Esta carretera llamada la ruta ¿Sí sabías, no? De la ruta 66
3: sí la, sí, la ruta 66, muchísimas historias Gente que, bueno, ha tenido la experiencia de pasar por esa carretera sí, ahora que, yo bueno, te voy a decir
1: una cosa, ¿no? Fíjate, esta carretera que tiene un recorrido de 3.939 kilómetros Originalmente discurría desde Chicago Atravesando Estados Unidos, Missouri, Kansas, Oklahoma Texas, Nuevo México, Arizona y California hasta Los Ángeles. La Ruta 66 se estableció en 1926 en esoterismos, leyendo de fantasmas el puente de los suicidios Ruta 66. Hay un puente donde aparentemente ha habido muchísimos suicidios, ¿no? La Ruta 66 era el principal itinerario de los inmigrantes que se dirigían al oeste durante las tormentas de polvo en los años 30. Esta gran carretera era el principal soporte económico de las rutas que atravesaba. Miles de personas prosperaron gracias a la popularidad de la carretera Que tiempo después sería retirada de la red de carreteras de Estados Unidos eh, Un caso curioso, cuando vine yo para acá con mi hijo eh, Me dijo él, oye papá, aquí es la, la ruta 66 Y bueno, yo tengo entendido que es una carretera muy famosa y que, y que por ahí está Y agarró el mapa a él y se puso a buscar y, y no lo encontramos después la está encontró Y me dijo, está cerrada me dice Es que me Ajá. dice, él, me hubiera gustado pasar por ahí Dije yo a mí no, porque hay historias muy terroríficas de esa carretera, ¿no? Esta carretera, al construirse la nueva red de autopistas interestatales de los Estados Unidos, la antigua ruta 66 fue retirada del servicio en 1985 en zonas de Illinois, Arizona y Nuevo México. La antigua carretera ha sido señalizada con letreros de ruta histórica 66. Pero ahora les voy a contar del puente de los suicidios que está en esa misma ruta. En Colorado, Pasadena, en la calle 1913, había un gran puente, los viajeros de la ruta 66 quedaban impresionados al verlo, la profundidad era mucha, el puente no solo me impresionaba por su construcción sino por la fama que fue adquiriendo, eh, se contaba que había gente que se arrojaba desde el puente a unos 150 pies de altura, comenzaron a llamarlo puente suicida. Las leyendas iban de boca en boca y la fama del lugar siniestro se extendió. El puente construido de hormigón se extiende por el arroyo seco, un profundo cañón que une las montañas de San Gabriel a Los Ángeles del Río. El puente fue diseñado y construido por el ingeniero John Drake Marceneux, que diseñó una obra de arte. La primera tragedia del puente fue cuando se acababa de construir, parece uno de los trabajadores cayó del puente a una cuba de cemento rápido. Sus desventurados compañeros no pudieron salvarlo y dejaron el cuerpo. Según cuentan, es una de las almas que ronda este majestuoso y terrorífico puente del que les estoy platicando en este momento. Ah, los suicidios comenzaron al parecer hacia 1919. Al parecer hubo bastantes durante la Gran Depresión. Con los años parece fueron más de 100 personas las que se suicidaron desde el puente. En 1980 el histórico puente estaba en mal estado de conservación En 1989 después del terremoto de Loma Prieta cerca de Oakland El puente se clausura como medida de precaución Con fondos federales y estatales se procede a rehabilitar el puente que se reabre en 1993 En la rehabilitación se respetaron los detalles de diseño original Y además se añadió una barrera de pensada para prevenir el suicidio Los suicidios en el puente han sido disminuyendo el puente sigue manteniendo su halo de misterio Y siguen contando leyendas de fantasmas Del puente de la ruta 66, 66. Sí,
3: ha sido muy famoso También han hecho películas acerca de esa famosa eh, Ruta Entonces sí, está cerrada, está totalmente Pero mucha gente todavía la sigue viendo Y sigue tomando atajos A muchos lugares y todo eso Así que sigue pasando y esto va a seguir pasando ¿no? Esa algo son, Forman parte de lo que son las leyendas y muchas de ellas eh, pues no se tiene ninguna explicación del por qué pasan o el por qué suceden tenemos muchas leyendas de verdad la gente de repente empieza a reaccionar y es que a mí me pasó esto, me pasó el otro y bueno pues, no nos alcanza el tiempo como siempre okay. estamos a punto de terminar escasamente muy poquito tiempo ¿no? Sí, pero la gente no escuchó la leyenda Rubén sí. entonces este como siempre sí? ya es costumbre la pasamos al final después les, les pasamos lo que son eh, No sé si vaya a haber bloopers
1: Vamos a tratar de que los haya Porque se nos ganó el tiempo Un poquito con los bloopers Pero si no Les dejamos la historia Y la, la leyenda Pero antes de, de irnos eh, Quiero contar un, otra historia más Por ahí de, de lo que tiene que ver Con carreteras ¿Te parece bien Damena? ¿Sí? sí ¿Qué te parece? Vamos a un corte Y regresamos para contar otra historia más Y nos vamos entonces con la leyenda Para que la gente que no lo escuchó eh, dé cuenta de esta leyenda Tan interesante
3: Claro, vamos a un recorte y regresamos Pero antes de eso, saludos para el señor José Alfredo Chávez Que dice que, bueno, le gusta el show Y que está espantoso, scary dice. <risa> <risa>
1: Un saludo para toda la gente que escucha a través de la Que Buena 15 AM Y también nuestros amigos de Secuencia Digital Y Estudios Olincan Regresamos en un momento más Esto es Relatos y Leyendas Urbanas Volvemos
0: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas El lado oscuro que todos tenemos.
1: Yuki Ona es representada como una mujer alta, hermosa y de largos cabellos que se manifiesta en una noche nevada. Su piel es pálida o aún transparente, o incluso de color morado, podría decirse casi inhumana. Hasta el siglo XVIII la retrataron casi uniformemente como el mal. Algunos cuentos dicen que no tiene pies. En muchas historias, Yuki Ona se revela a los viajeros que se encuentran atrapados en tempestades de nieve y utiliza su respiración helada para dejarlos como cadáveres en forma de estatua de hielo. Otras veces se manifiesta sosteniendo a un niño cuando una persona bien intencionada toma en sus brazos al niño, esa persona se congela en el lugar. Los padres que buscan a sus hijos son susceptibles a esta táctica. Realidad o mito, usted qué opina.
0: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas, el lado oscuro que todos tenemos.
3: regresamos a relatos de terror y leyendas urbanas o relatos y simplemente porque son de terror porque pasan por la noche normalmente dicen que la hora en la que aparece todo este tipo de espectros fantasmas eh, gente volando gente simplemente levitando y gritos llantos rasguños lamentos y demás gemidos todo esto es la hora las tres de la mañana es supuestamente es cuando la hora en la que falleció eh, Jesús y es la hora en la que salen todo este tipo de eventos, ¿no? voy a contar otra historia. Esto estamos hablando acerca de fantasmas en la carretera. Esta historia, esta historia, esta leyenda está allá en, en Chile, en Santiago de Chile. Dicen que en las noches se cuenta que en plena Avenida Kennedy, en Santiago de Chile, una hermosa rubia hace parar a los a los taxistas. Ellos la llevan alrededor de dos kilómetros y cuando miran por el espejo retrovisor para conversar con ella, pues simplemente ella ya no está. Ha causado crisis en algunos tiempos, eh, que es cuando todo, pues, la, la ven. Pero la leyenda cuenta que ella era una alemana de principios de siglo, que vivía en el sur del país y que consumida por una gran pasión hacia su propio hermano, la esperó una tarde en el bosque, quien acudió a ella, no a aquella cita, y pues ella, el hermano no fue, sino el... Eh, fue supuestamente un trauco, que es un personaje mitológico de gran eh, fealdad que viola a las mujeres solteras dejándolas embarazadas. Como ella se resistía a la violación, él y eh, sus secuaces pues, la mataron, pero un espíritu, eh, el espíritu de ella, sigue pues, en busca de quienes acabaron tan violentamente con la vida. La leyenda que se llama La Rubia de Kennedy sería la versión chilena de la leyenda de la autopista fantasma siendo una de las leyendas de origen contemporáneo pues mucho más conocidas en Chile la historia de la leyenda urbana comenzó en 1979 cuando varios automovilistas informaron sobre una hermosa joven rubia de vestido blanco y largo que recogieron en la avenida Kennedy cuando los conductores comenzaban a acelerar la mujer pedía a los automovilistas que pues no fueran tan rápido y luego se desvanecían Posteriormente desaparecía ella La investigación periodística de los hechos Apuntó que esta mujer se llamaba Marta Infante Que respondería a la descripción de los testigos Y que en 1978 había fallecido en un accidente automovilístico Esta leyenda urbana de origen A la película chilena de la rubia de Kennedy Es una leyenda que se dice Se narra de boca en boca allá en Chile ¿Ustedes tienen alguna leyenda? ¿Quieren narrarnos algún acontecimiento? Que les haya pasado a lo largo de su vida, o de repente alguien les contó, es muy dado que de repente los abuelos nos cuenten historias, no los mamás, el papá, de repente una noche lluviosa, con un cafecito en la mano y tronando las hierbas afuera, las ramas de los árboles, rasgando los vidrios y todo eso, es cuando es la noche perfecta para contar un relato o una leyenda urbana. Pudo contar también otra historia que muchos son conocidos, la conocen como lo que es la llorona pero está en las carreteras, normalmente se aparece en carreteras y también se aparece cerca de los lagos o de los ríos la leyenda de la llorona pues muchos la conocen ya saben que es una mujer que vaga en pena porque está pues lamentándose la pérdida de sus hijos hay diferentes tipos de lloronas en diferente parte del mundo les dicen de una manera muy distinta pero bueno, hay mitos acerca de esta y ella es una de las que se aparece en la carretera. Muchos turistas han grabado de repente con sus cámaras y los han subido. Algunos dicen que son videos armados, otros dicen que simplemente están jugando. Y esto tuvo, eh, tuvo en cuenta, a, no sé si ustedes vieron en YouTube, un video donde supuestamente está lo que le llaman la carretera fantasma, la carretera en Portugal. Eh, las historias anteriores que estamos incluyendo leyendas, eh, pues que esta leyenda no es algo nacional, pero sin embargo tuvo mucha trascendencia, porque hace pues, tenemos que mencionarla en este artículo, ¿saben por qué? Porque esta historia fue real, es la historia de Teresa Fidalgo, es una chica portuguesa que murió en un accidente y en 1983 esta mujer supuestamente aparece en una curva de la carretera que va a la ciudad de Sintra, ...y suele pedir el famoso aventón... ...y los automovilistas que le proporcionan pues... ...después mueren minutos después... las automovilistas que de repente la levantan... ...mueren minutos después a causa de una volcadura... ...¿qué es lo que pasa en ese carro? ¿qué es lo que pasa que haga que pierdan el control? ¿qué es lo que pasa que esas personas se estrellen? Bueno, esta leyenda, de este tipo de leyenda que es real... ...es un accidente que pasó y es algo... ...la gente... Ha habido avistamientos de este tipo, esta fantasma, de lo que es este el espíritu de Teresa. Hicieron un video donde después dijeron que era una broma y era algo producido, era una, un tipo, una película producida esta leyenda. Se hizo ese video donde la supuesta fantasma sube al carro de unos turistas y después se escuchan algunos gritos asumiendo que algo les pasó a los pasajeros del auto. Pero todo esto fue armado y, y algo falso por lo que pues atrae mucho más. Todo este tipo de, de leyendas ¿no? Que son leyendas urbanas Porque van pasando De boca en boca Y bueno, cada uno le va Aumentando un poquito más Ese tipo de historias van pasando Y a ustedes les ha pasado algo así Imagínense por la noche, es una carretera sola Donde vas un camino solamente de ida No hay nada de vuelta Solamente vas tú En la oscuridad, solamente vas pasando los árboles Como les dije, Walter Va manejando solo en la oscuridad él y sus canciones y sus recuerdos y de repente ves a una persona extraña si ¿sí te pararías, si ¿Sí te detendrías a darle un aventón, a ver qué le pasa Pero bueno, depende, si eres hombre a lo mejor y ves que es una chica linda obvio que se van a detener sí lo van a hacer, algunos no las mujeres, si van a ver a un niño un pequeñito, ahí gateando en la carretera o algo así, obvio que te vas a detener no es por eso que se arman o se, se arman de todo este tipo de trucos para detener a la gente y de esta manera se vienen armando lo que son las leyendas ¿no? por los avistamientos que vamos teniendo pero bueno hay otra leyenda que la gente cuenta y esta es una carretera eh, fantasma esta es una carretera supuestamente donde no te lleva a ningún lado pero que una persona estuvo ahí y le pasó precisamente eso es una carretera se cuenta que hay una carretera en Camarcal allá en Paiporta cerca de lo que es Valencia en España donde ocurren unos sucesos un tanto extraños y lo más impactante es que en los últimos meses pues más de 10 personas han muerto ahí y no sabe ni siquiera la razón exacta, nadie se había percatado de esta circunstancia, ni se les había dado la importancia de vida, hasta que se pues, se produjo ¿no? lo que es el testimonio de este señor, el testimonio del señor Martín, que este hombre narra un suceso pues muy impactante, que ha causado impacto y que ha hecho que investiguen. ...precisamente los hechos y esas muertes que llevan. ¿no? El señor Ruiz, el señor Martín Ruiz... ...vive en un, en un chalet eh, situado en la carretera, pues ya mencionada... ...la carretera de, Val de Valencia, Camarcal... Eh, ...de este hecho deducimos que, pues... ...ya la conoce muy bien a la perfección... ...porque él va y viene en una noche... ...como les dije así, oscura... ...tétrica, tenebrosa... ...él conducía ya de regreso del trabajo hacia su casa iba con mucha precaución ya que en el ambiente pues reinaba lo que era la neblina muy espesa con muy poca eh, pues visibilidad ¿no? en aquella zona nunca había visto él una neblina tan densa, nunca la había visto así pero de repente tuvo que dar un frenazo brusco porque se encontró ante él y un cruce de carreteras pero un cruce, un camino que él nunca había visto antes él lleva 10 años viviendo ahí y había pasado dos o tres veces al día ...y nunca había visto ese camino... ...bueno, de total... ...reanudó lo que era el trayecto... ...con una sensación de extraña... ...pues muy enorme, ¿no?... ...se sentía incómoda... ...dudaba si realmente había visto un cruce... ...o si solo era su imaginación... ...y podía, pues a lo mejor... sido sí eh, efecto... ...de lo que era la luna en la niebla, ¿no?... ...el reflejo... ...pero es que... ...él no estaba tan seguro de lo que había visto... ...pero de repente sí se acordó que sí había visto el camino bueno, al día siguiente regresó por el mismo camino dirección al trabajo y al pasar por el mismo punto le dio un escalofrío que recorrió todo su cuerpo porque no había ningún camino ahí, en aquel lugar solo había un, vacío eh, solamente eh, tierra, ¿no? de más o menos de unos cuatro, cuatro metros de altura y en ese momento se dio cuenta que si hubiera cogido el camino que habría caído, pues a lo mejor por el barranco precisamente no lo hizo y bueno y volvió a regresar por su trayecto esto le pasó y lo dejó muy pero muy confundido él se lo comentó a sus amigos al llegar al trabajo y todos se rieron salvo uno que pues se puso pálido al instante ¿no? él había oído hablar de esa carretera de una historia de este camino que simplemente te aparecía súbitamente en una noche de niebla densa pero nunca la creyó y si ahora todo parecía aclararse y todo era cierto los accidentes que habían pasado en esa carretera, las 10 muertes, habían sido causadas por, precisamente por ese camino fantasma que nunca existió, que simplemente se aparecía y la gente que tomaba el camino pues se los llevaba. Este tipo de historias pasan, este tipo de historias acontecen durante las carreteras y más cuando hay almas en pena, ¿no? Todo un misterio, todo un relajo, Rubén.
1: Efectivamente, son cosas que de pronto, o sea, así nos dejan pensando a todos realmente. El, el la pieza uno dos veces viajar una carretera en la oscuridad totalmente solo, como bien lo platicas. Y bueno, es cosas normales, ¿no? Vamos a un corte comercial y regresamos ya prácticamente para hacer a lo que es el show. Tenemos por ahí la, la el relato de la leyenda, más bien la leyenda. Regresamos. ¿Qué te parece? Diana? Vamos a un
3: corte comercial y nosotros regresamos.
1: Volvemos.
0: Tiendas urbanas El lado oscuro Que todos
1: tenemos El tablero Ouija Tiene un origen impreciso Situado en la moda espiritista Que inundaba Occidente Hacia finales del siglo XIX Y que dio lugar a una patente registrada El 28 de mayo de 1890 Declarando al el estadounidense Elijah J. Bond como su inventor, y a William H. A. Maupin y Charles W. Kenner como sus titulares. Kenner creó la empresa para la fabricación del tablero y comenzó a vender los primeros ejemplares en 1890. Kenner inventó a sí mismo el nombre de Ouija, afirmando que era una palabra egipcia que significaba mala suerte, lo cual no es cierto. Afirmaba que su origen se remontaba hasta la época egipcia, aunque no presentó ninguna evidencia que probara tal afirmación. Posteriormente, la patente fue vendida a William Full, antiguo empleado de Kennard, cuya compañía comercializó el juguete hasta que Parker Brothers adquirió los derechos en 1966. Fue Full quien afirmó que la palabra Ouija era una mezcla de los vocablos wi y Ja que significan sí en francés y alemán respectivamente. Actualmente, otras empresas comercializan este tablero que en inglés se llama Witchboard, tablero de la bruja. ¿Realidad o mito? ¿Usted qué opina?
0: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas El lado oscuro Que todos tenemos
4: La dama de blanco Estás escuchando
0: relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro que todos tenemos.
1: Pasamos a relatos y leyendas urbanas a, a aquí en secuencia digital y la que buena 15:10 a.m. así como estudios Olincan, ya prácticamente de salida también.
3: Ya, ya se terminó el programa de día de, de hoy. ¿Se acuerdan? Y no se les olvide que es todos los jueves de 8 a 10 de la noche hora central los esperamos. Si tienen alguna leyenda, algún relato, o simplemente nos quieren eh, pues contactar. Para contarnos lo que les ha pasado, nosotros sí les vamos a creer, ¿eh? no los vamos a tomar de locos, nos pueden contactar, ya sea por medio de, del teléfono que les va a dar Robert a continuación, pero también les quiero decir que nos pueden escuchar por medio de lo que es Tuning Radio, nos pueden escuchar de tres formas, la primera, que es la madre donde sale la conexión, es la Que Buena 1510 AM, nos pueden buscar así por Radio eh, Tuning, y búsquenos así como la Que Buena 1510 AM, Así de fácil, rápido y sencillo. O entren a su página oficial que es wwwquebuena 1510 stlcom También nos pueden escuchar por medio de Secuencia Digital, también en Tuning Radio. Y nos pueden buscar como Radio Secuencia Digital FM y la página oficial. Aunque ya se la saben, se las voy a decir. Es www.secuencia-intermediodigital.com Y también nos pueden escuchar por medio de Estudios o Olingan y también nos pueden buscar en su página oficial de ellos y ellos eh, también la tienen igual es eh, www.olincan.estudios.com. es muy fácil y también están en Tuning Radio como Estudios
1: Olincan como ves Rubén? Pues hay muchas formas que pueden escuchar esta emisión de relatos y leyendas urbanas nosotros vamos a dejar con el relato de carretera para la gente que no tuvo la oportunidad de escucharlo y posteriormente para cerrar como siempre con el programa de una manera un poquito más agradable después de, de pronto de los sustos y las historias que hemos escuchado por aquí, eh, nos vamos a ir con los bloopers que son los errores que se cometen a la grabación estamos, ¿sí? Cuando estamos grabando
3: Sí, porque es una producción, redacción y edición de, de Secuencia Digital, el señor Rubén Pérez Pero con la colaboración también del señor Gabriel Pérez Que es nuestro narrador Y también la participación de Janio Diosa uh -huh. Y una que otra voz Así que simplemente desplacemos para que ustedes lo disfruten Darles un buen rato A mí esté lloviendo Estén eh, tomándose un cafecito se Estén metiendo lo que se estén metiendo <risa> Estén escuchando <risa> relatos y leyendas Urbanas.
1: Muy bien, entonces los vamos a dejar con el relato de carretera eh, y después de eso los bloopers, los invitamos para que sigan escuchando y nos vemos entonces el día de mañana, Damiana, por aquí en la mañana a partir de las 7 en el show de los hijos del maíz de 7 desde la mañana. ¿verdad? Nos vemos
3: mañana, sí, uh -huh. los esperamos en la que buena 1510am, Secuencia Digital y Estudios Solincan, de mi parte es todo. Damián Ojara desde el estado de la Florida. Se cuidan, que tengan una linda
1: noche. La noches, su amigo Rubén Pérez se despide. Buenas noches.
4: La dama de blanco. no existe un lugar en el mundo que no tenga una leyenda urbana. Las historias de fantasmas se pasan de generación en generación como hechos que alguna vez fueron reales y casi siempre se hacen a modo de advertencia. Existen relatos espeluznantes. Las leyendas de fantasmas en las carreteras Son las más difundidas Las muertes de accidentes horribles Dolorosos y sangrientos Y esta Es una de ellas En las afueras de la Ciudad de México En un pueblito lejano Dos amigos disfrutaban de la tranquilidad de la noche Acompañados de unas copas Está muy tranquilo por estos rumbos Si por mí fuera, yo viviría aquí
5: Y dejaría el escandaloso y contaminado DF, carnal Sí,
1: aquí se ven las estrellas y se respira aire fresco Pero yo no dejo la ciudad para vivir en este pueblo de pasadita Está bien, pero pues nada más
4: Horas más tarde Los dos amigos emprenden el viaje de regreso a casa Escuchando música y conversando Pasaba el tiempo, pero a lo lejos... Se veía una mujer vestida de blanco. caminaba lenta y cansada.
5: ti! ¿Qué no ves a la señora? Es muy tarde para que ande caminando sola, ¿no?
4: Le damos un aventón. Se detuvieron al lado del camino. Y la mujer de blanco seguía caminando sin hacer caso de la presencia de ellos. Uno de ellos se bajó del coche y la alcanzó.
1: ¡Señora! ¡Señora! ¿No quiere que la llevemos? ¿Hasta dónde va? ¡Señora! ¡Pare, por favor, señora!
4: La señora de Blanco voltea a verlo... ...y solo con una sonrisa... ...y un movimiento de cabeza... ...acepta el ofrecimiento. Sube al carro... ...la mujer de Blanco en el asiento trasero.
5: ¿Y a dónde la llevamos, señora? ¿Para dónde va?
4: La mujer de Blanco... solo señala con su mano... ...enfrente de la carretera... ...y vuelve a su postura... Tétrica y
1: fría. Mira, solo señaló ahí adelante. Tú, tú le manejando. Yo creo que tiene problemas de la cabeza. A lo mejor sale a su casa más adelante, ¿no crees?
4: Siguieron manejando. Pero dentro del carro se sentía un ambiente frío. Sobrio y inquietante. Se podía escuchar la respiración pausada de ambos. Y ruidos extraños. Los cuales provenían del asiento trasero. Estaban a punto de voltear a ver qué eran esos ruidos...
2: Y. Cuidado con la curva Cuidado con la curva Otra vez no
4: Al instante los dos amigos gritan espantados Logrando poner más atención a la curva peligrosa Cuando frenaron Voltearon a preguntarle a la señora de blanco que si estaba bien Pero... Señora,
5: ¿está usted bien? Señora, oye ¿Dónde está la señora? ¿Se saldría del carro
1: espantada? No, no, ¿cómo crees? Bájate y revisa, ándale Apúrate, ve a ver si se bajó la señora
4: Al bajar del auto Buscan por todos lados Y no hay rastro de la señora de blanco Se va hacia la parte de adelante del auto La cual tenía las luces encendidas Su amigo dentro del carro Lo ve caminando de espaldas Cuando él voltea le hace señas con los brazos De que no encontró absolutamente nada ¡Eh! ¡No hay nadie!
5: ¡No la veo por ningún lado! De
4: pronto Juan sintió un frío helado en su espalda Y en ese momento escuchó la voz tétrica de la mujer que decía
2: Les dije que tuvieran tuviera, cuidado con la curva. ¡Ay, güey!
4: Juan volteó hacia atrás buscando nuevamente a la mujer Pero no encontró a nadie al mirar de nuevo hacia el frente, observó a Pablo que estaba riendo. Pero detrás de él estaba la mujer de blanco. Horrorizado, Juan comenzó a gritarle.
1: ¿Dónde está? Pablo. Cuidado, Pablo.
4: Entonces Juan observó. ¿Qué pasó? Estupefacto. Cuidado, Pablo. Como la mujer de blanco ¡Oh! abrazaba ¡Pablo! a Pablo. ¡Pablo! ¡Pablo! Llevándoselo ¡Oh! entre la oscuridad.
0: relatos y leyendas urbanas esto fue todo por hoy en relatos y leyendas urbanas los esperamos el próximo viernes para seguir elucumbrando todos los casos sobrenaturales y las historias de terror que nos ponen la carne de gallina
2: relatos y leyendas urbanas